0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, Botanitopia@gmail.com elektronik posta adresim, aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz, yorumlarınızı ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, geçen hafta Cizvit papazların Çin'den Avrupa topraklarına taşıdığı bitkiler daha bahsetmiştim. Bugün yine Çin'de dolaşmaya devam edeceğiz. Çin çiçek kültürüne biraz daha derinliğine bakıp sonra en çok öne çıkan dört beyefendi çiçekten bahsedeceğiz. E, Bugün ki programda ana kaynak olarak e, Çiçeklerin Kültürü e, kitabını e, kullandım. E, Jack Goodin'in yazdığı Mehmet Beşikçi çevirisiyle e, ayrıntı yayınlarından çıkan bir kitap. Ben çok şey öğrendim, size de tavsiye ederim. Çin'in kıdeme adlarından biri Hua e, ve çiçek anlamına geliyor. Bu aslında bu ülkenin çiçeklerine kadar özdeşleşmiş olduğunu bir kanıtı. 18. yüzyıldan beri özellikle e, Afyon savaşlarını kaybetmesinden sonra e, sömürgeleştirilen Çin'e gelen birçok e, batılı bitki avcısı burayı dünyadaki cennet olarak tarif etmişti. E, geçen haftaki programımda e, Londra'daki Horticultural Society'nin yani bahçelik topluluğunun e, Robert Fortune'u e, Çin'e gönderdiğinden bahsetmiştim. E, Fortune Çin'den çiçekli ülke, e, kamelyaların, açaryaların ve güllerin ülkesi diye bahsediyor. E, Çin'deki bu bolluğun nedeni e, Jeolojik ve coğrafi özelliklerinden de Kaynaklanıyor elbette e, Kuzey Yarımkürenin buzla kaplı olduğu devirde Çin zengin bir bitki çeşitliliğine Sahipti e, Vahşi çiçeklerin sıra e, kültüre alınmış Türlerin bolluğundan da söz etmek lazım Son derece e, zengindir O dönemde e, Bu e, zenginlik uzun bir geçmiş Olan e, resimden Edebiyata, yazıya ve minyatüre tüm sanatları etkileyen bahçecilik kültürünü de dayanıyor. Bahçecilik kültürü M.Ö. 3. yüzyıla, Han Hanedan'ın ne kadar uzanıyor. Doğanın güzelliğinden haz almak isteyen alimler ve sanatçılar birer bahçıvandır aynı zamanda. Aslında edebiyat, şehir, botanik, bilim bütün hepsi iç ve aynı sınıfın uğraşıdır. Dünya işlerinden elini eteğini çekip inzivayir çekilme yeridir bahçe. Ebedi bir cennettir. İçine evrini sığdıran bir mikro Çin kültürüne göre. Çin sanatında mimari ve edebiyatındaki kanıtlar çiçek kültürünün Akdeniz'de olduğu gibi M.Ö. birinci bin yıla kadar uzandığını bize gösteriyor. Teofrastos ve diğer klasik yazarların botaniye büyük katkı yaptığı yıllarda Çinlerin de bilgisi hiç onlardan aşağı değildir. Batıda medeniyet zaman zaman duraksar ve gerilerken Çin birçok yüzyıl boyunca dünyanın geride kalanını gölgede bırakır. Çinli alimler hem faydalı hem de süs amaçlı bitkiler üzerine Ayrıntılı inceleme ve denemeler kaleme alır, e, melezleştirmenin sonuçlarını kaydeder e, ve e, sayısı yüzleri bulan çeşitleri de isimlendirirler. E, Ming döneminde yaşamış Çinli akupunkturist, eczacı, naturalist ve doktor e, Li Shizhen'in e, 27 yılda tamamladığı e, 1892 maddelik e, Çin tıp tarihinin en kapsamlı kitaplarından *Compendium de Materia Medica e, ...kitabında... ...1100 ilüstrasyon... ...Naturalist bir üslupla resmedilmiştir... ...bu önemli bir kitap... E, ...birçok dile de çevrilmiş... E, ...İngiliz, e, Çin bilimi tarihçisi... ...John Needham... ...Şiizen'i e, Çinli naturalistlerin... ...taçsız kralı diye tanımlıyor örneğin... ...Ti Chang'ın... E, ...1631'de yazdığı... E, ...Çiçeklerin... ...Ahşap baskı da içeren... ...bahçe zenatı kitabı... E, ...çizimler açısından değil belki ama... ...bitkilerin doğru tanımlanması açısından da batıdakilerden daha üstün bir kalitede. Çin sanatında çiçek motifleri çok daha önce neolitik dönemden sonra ortaya çıkmaya başlamış. Örneğin bir yeşim taşı üzerine yapılan en eski oyma M.Ö. 3. Zıla Han Hanedanı dönemine ait... erik çiçeği, şakayık, krizantem ve şeftali çiçeği, taç yaprakları gibi çiçek demetlerine rastlanıyor. Ama bu dekoratif motif ve desenlerin çoğu geleneksel bir ıslupta yapılmıştır. Naturalist yani doğadan gözlemlenerek aktarılan çiçek bitimlemeleri için yüzyılların geçmesi beklenecekti. Han döneminde... Çiçek motifleri, diğer geometrik ve hayvan motifleri gölgede bırakmaya başlar. E, ve sembolizmi de, mitoloji de için alarak kavramsal bir boyut kazanmaya başlar. E, o dönemde Budizm de Çin'e ulaşmıştır. Ve e, Budizm ile birlikte e, pembe ve beyaz renklerde Hint lotusu, yani Nelumbo, e, Mısır lotusu, Nymphaya gibi bitki biçimlerini de yanında getirmiştir. Ve gölgesinde Gautama'nın aydınlanma ulaştığı kutsal incir ağacı Bodhi de gelir. Ve Nirvana'ya geçtiğinde çiçek açan Saola ağacı da Budizm'le birlikte Çin topraklarına girer. Çin edebiyatında da çok erken dönemden beri rastlanıyor çiçekleri, Özellikle de sevgilinin... Japon şiirinde olduğu gibi erik çiçeğine, şeftali çiçeğine, güzel sarmaşıklara, narin bambulara, biber bitkisine, dotuslara ve Çin Bektaşi üzümüne benzetildiği ilanı aşk ve evlilik şiirlerinde geçerlidir bu. önce 800 ve 600 yılları arasında yazılan Kazideler kitabında örneğin şöyle yalın dizeler vardır. Çiçek sembolizmiyle yoğrulmuş. Birkaç örnek vereyim, ovalarda bulunur keçi şeftalisi, çok narindir çiçekleri gibi ya da güzel renkli çiçeğin harikadır sarısı. Çin manzara resmi de Han döneminde gelişmiş, doğaya daha çok vurgu yapılmaya başlamış. Çiçek resminin ayrı bir sanatları olarak gelişmesi ise beş halinden döneminde olur. Yani Milattan sonra 10. yüzyıl gibi Çin sanatının geleneksel olarak ayrıldığı iki stilden biri Ziyai, diğeri Gongbi. Gongbi çok ayrıntılı desenlerden oluşan çizgilerle yapılıyor. Hem dekoratif hem de akademik formları içeriyor. Ziyai stili ise daha serbest ve kendiliğinden oluşan bir resim türü. Her iki stilde de çizgilerin çok ustaca yapılması gerekiyor. Çok az renklendiriliyor resimler. E, ve dört temel teknik de belirlemişler. E, bu teknikler şöyle, e, ana hatların yani strüktürün renklerle doldurulduğu resimler var. E, strüktürsüz resimler, e, mürekkeple hat çizilen ve ya da e, serbest fırçal yapılanlar var. E, han döneminde e, bolca resmedilen çiçekler arasında refah simgesi, şakayık da vardır. Koyu yeşil yaprakları sessiz ve dingin. Taç yaprakları kırmızının farklı tonlarını bürünmüş gibi dizelerle şiirlerin odağına da yerleşir şakayık. Resimlerde de şiirlerle birlikte boy göstermeye başlar. E, bir, bir yüzyıl kadar sonra e, tank döneminde de e, çiçek ve kuş resimleri öne çıkıyor. E, kuş, çiçek ve meyve ressamlığında şesi e, en bilinen Çinli ressamlar arasında. Bunun görsellerini de paylaşacağım sizinle. E, çiçek resimleri birçok biçim alabiliyordu. Kimi anlamı, kimi de görüntü, görünümü öne çıkarıyordu. E, çiçek tasvirleri giderek daha gerçekçi olmaya başlar. E, daha sonra Song döneminde ressamlar, e, ipek rulolar üzerine e, natür mortlar yapar. Bu konuda uzmanlaşır. E, özellikle erik çiçeği kompozisyonları önemlidir bu dönemde. Evet. Çiçek resimlerinin e, geniş bir kitleye ulaştıran basılı yayınlar da ortaya çıkma, e, çıkmaya başlar. E, el kitapları, e, Rönesans Avrupa'sındaki ressam kitaplarına benziyordu. E, öğrencilere de ilk öğretilen şey doğayı izlemek, gözlemlemek e, değil... ...doğa kitaplarının kopyalanmasıydı e, ve geleneğin sıkı sıkıya takip edilmesi gerekiyordu... Kuybaşi'nin kendi resim pratiği için kullandığı The Master Seed Garden Manual kitabından alıntıları aktaracağım size. Orada bu el kitabında sanatçılara o resmi nasıl yapması gerektiği ayrıntılı olarak tarif ediliyor. Sadece çiçeklerin güzelliğini tasvir etmiyordu sanatçılar. Çiçeklere derin anlamlar yüklüyorlardı. E, bambu, orkide, erik çiçeği ve krizanteme atfedilen dört beyefendi metaforu da bunun iyi bir örnek e, İlkbaharı, yazı, kışı ve sonbaharı temsil ediyor e, İlk beyefendi e, bambu, e, bambunun içinin boş oluşu, e, hoşgörüyü ve açık görüşlülüğü simgeliyor örneğin e, Sapının esnekliği ve gücü rüzgar karşısında dik durması e, yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı olması, soğuktan etkilenmemesi gibi e, bitkinin kimi özellikleri örtüşüyor bu metafor. E, i̇nsanları zorluklar karşısında güçlü kılan, e, kırılmamasını sağlayan değerleri temsil ediyor. Ve e, bambunun boğum boğum olması da yaşamın sürekliliğinin göstergesidir. E, bambu fırçasını kullanmak da öyle herkesin hacı değildir. E, i̇ncelikli bir güce yani yumuşak bir güce sahip olmak gerekir önce. E, çünkü kırılmadan eğilebilir bambu. E, her dem yeşil olduğundan uzun ömür, tevazu ve bitmeyen dostluk anlamına geliyor. E, dört beyefendi çiçekten ikincisi ise orkide. E, baskın kokusu olmayan bu çiçek yine tevazu ve soyluk için kullanılan bir metafor. O, resim yapmayı öğreten o el kitaplarında Orkide ile ilgili tasvir e, Mi şöyle der diye başlıyor ve devam ediyor. Orkide'nin resimlerini tamamlamaya kalkmadan önce eskilerin eserleri incelenmelidir. Ancak ondan sonra kendi fikirlerinizi zerk edebilirsiniz. E, resimde de, kaligrafide de işe bireysel ilhamla değil başkalarını kopyalamakla başlanıyor. Özgünlük en sonunda kariyeri taçlandırıyor. E, güzel kadınlarla özdeşleştiriliyor orkide. Ve orkide resimlerini yaparken o sanatsal inceliğin tamamen yaprakları çizmeye bağlı olduğunu söylüyor el kitapları. E, Çin orkidelerinin e, çiçek kısımları küçük ve önemsizdir. E, daha çok yaprakları ve hoş kokuları öne çıkar. E, şöyle bir e, tarif var orkideyle ilgili el kitabında. Orkidenin kalbini çizerken noktalar koymak... Güzel bir kadının gözlerini çizerken noktalar kullanmak gibidir Yank nehrinin dalgalı orkide tarları nasıl tüm kıra hayat veriyorsa Çiçeğin kalbini çizerken konulan noktalarda son dokunuşu yapar Çiçeğin bütün özü o küçük dokunuşla saklı e, Orkide inceliğin simgesidir ve tüm hoş kokuların atasıdır Güzel kadınların nefesiyle ve büyük insanların şöhretiyle kıyaslanır Saksı'daki bir orkide resmi mükemmel insanlarla dostluk anlamına geliyor. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim. Ee, sonra tekrar devam edeceğiz. Yoyoma ve Silk Road ensabından bir parça dinleyelim. Blue Little Flower. oh oh oh oh Merhabalar tekrar Açık Radyo'da Çiçek Ülkesi Çin'de dolaşmaya devam ediyoruz yine. 4 e, beyefendi çiçeklerin üçüncüsü renklerinin ve biçimlerinin çeşitliğiyle ünlü krizantem. Tao Kuan'ın dizilerinde anlattığı gibi sonbahar krizantemleri en güzel renklere sahip. Bütün çiçekleri ve yaprakları çiğ ile nemlenmiş. 5. E, yüzyılda yaşamış şairin en gözde çiçeğidir krizantem. Ee, Son barda açan bir çiçek kırzanten ve kışın gelişini haber vermesi gelecek zor kış günlerine meydan okuması da tüm zorluklar karşısında sapa sağlam duran erdemi temsil eder. Çin kültüründe e, altın çiçek ya da mükemmelliğin çiçeği olarak biliniyor. E, canlılığı, huzuru ve felsefi inzivada bir hayatı simgeliyor ve ayaza kafa tutan sonbaharın muzafferidir. E, Ming dönemine kadar sadece okur yazar sınıfı ve alimler ince kokulu krizanteme e, resimlerine konu ediyordu. E, bu çiçeğin tasarımını kalbinizde tam ve kusursuz biçimde saklamalısınız diyerek. E, krizantem üzerine yetiştirilen 25 türün listesini veren yazılmış en eski monografta 12. yüzyıl başlarına tarihleniyor. E, dört beyefendi çiçeğinin sonucuna gelirse kış simgesi erik çiçeği. E, erik ağacı e, çiçeklerin çizimleri e, bambu gibi yine Ming hanedanı zamanında. Yani 14. ve 17. yüzyıllar arasında e, ressamların ustalıklarını gösterdiği bir tema olmuş. E, yabani bir bitkidir erik ağacı. E, dağların eteklerinde boy gösterir ama... Kış bitmeden muhteşem çiçekler açtığı için evlerin bahçelerinde de yetiştirilir. E, estetik açıdan çok önemlidir ama resim sanatında bağımsız bir statü edilmesi daha sonra olur. E, El kitabının yazarı e, diğer çiçeklere kıyasla daha sistematik bir yorum getiriyor e, erik ağacı çiçeği için. Şöyle diyor e, ile ilgili. Erik ağacının sembolizmi onun kisi yani yaşam enerjisi tarafından belirlenir. Çiçekleri yang ilkesine yani cennete aittir. E, gövdesinin ve dallarının odunu ise yin ülkesine yani dünyaya aittir. Ana sayısı beş. Çeşitli kısımları ve öğeleri tek ve çift sayıları dayanıyor. E, çiçeğin çıktığı demet sapı bir tayki yani evrenin direği. Sembolü olarak yukarı bakan kaliks yani çanak biçiminde. E, çiçeği destekleyen kısım bir sankai sankayı cennet, insan ve dünyayı temsil eden üç gücü e, simgeliyor. E, çiçeği destekleyen kızın bir sankaya simgelediği için üç çanak yapraklığı çizilir. E, çiçeğin merkezindeki yedi tepecikler, e, Kizeng, yedi gezegene simgeliyor ve yedi adet çizilir. E, çiçekler solduğunda taykinin sayısına geri dönerler. Ve işte bu yüzden erik ağacının büyüme, çürüme, Döngüleri 9'dur Bu e, çetrifil ayrıntılar e, Cizvit misyonerlerin Hıristiyanlığı kabul ettirdikleri Aztekleri eğitmek için e, Onların topraklarına ait Çarkıfelek çiçeğinin yani pasiflorayı Yorumlama biçimlerine benziyor Hatırlayalım e, Çarkıfeleyi anlattığım programda bahsetmiştim e, Çarkıfeleğin 5 e, çanak yaprağı ve 5 e, Taç yaprağın olması İsa'nın 10 havalisini e, çemberle birleşen taç filamentleri ise İsa'nın dikenli tacını temsil ediyor e, çiçeğin ortasındaki 5 stamen çarmıha gelilen İsa'nın 5 yarısını 3 stigma ise çivileri sembolize ediyor e, batılıların çarkıfelek sembolizmi böyle tabi e, Çinlerin erik ağacı çiçekleriyle ilgili sembolizmi açık e, biçimde e, hegemonik yani e, minyatürlerde e, bahçelerde çiçekler karmaşık bir biçim alıyor e, efsanevi e, teolojik ve sembolik anlamlarına göre seçilip yeniden düzenleniyor e, Bu sembolizm bütün sanatları etkiliyor e, Şiir, e, resim ve botanik birbiriyle paralel gelişiyor Çin kültüründe bunu söylemiştim Erik çiçeğinin e, anlamıyla ilgili de şöyle bilgiler var El kitaplarında e, Çiçek açan erik ağacı müzeviliği Erik çiçeği güzelliği simgeliyor Alim Münzeviller kendilerini bu ulvi çiçeklerle özdeşitliyor ve inziva alanların etrafına erik ağacı dikerek erik çiçeği Dao City gibi adlar benimsiyorlardı. Erik çiçeğinin güzelliği yaşamın aşkının üzerine kafa yorarken bu zarif ve sade çiçekleri güzel genç kadınlara benzeden şairler ortaya çıkmıştır. Ee, erik çiçeğinin e, yeni yıl kutlamaları ile ilgili bir e, sembol aynı zamanda Çin'de ve uzun bir geçmişi de var. E, erik ve kiraz çiçeklerini görmek için geziler düzenleniyor. E, sadece şiirlerde değil gündelik yaşamda da yüceltiliyor. E, el kitabında yazdığı gibi kışın sonlarında çiçek satıcıları ilk tomurcuk demetlerini kente getirtiyorlardı. E, kızlar erik filizlerinin saçlarını takıyor ve hayranlarıyla dalga geçerek onları kendi güzellikleriyle erik çiçeklerinin güzelliği arasında seçim yapmaya ee, çiçeklerin e, sanatta temsili kullanımlarının yanında ve biçimsel kullanımlarında e, simgesel anlamları var. E, sanat ve doğa arasında sürekli bir etkileşim vardır. E, bahçeler, ideal bahçeyi tasvir eden resimleri birebir kopyalarak yapılıyordu. E, ve bu ideali daha büyük ölçekte gerçekleştiren saray bahçeleri, e, çiçek resimlerini, bahçeciliği ve çiçek yetiştiriciliğini de destekliyordu. Çiçek e, sembolizmi, Çin'deki e, sembolizmi onların habitatlarından, e, biçimlerinden e, çiçek açtıkları ya da en görünür oldukları mevsimden çıkartılıyordu. Hava koşullarına direnme güçleri, e, şifa verici özellikleri e, veya adlarıyla esnesi kelimelerin anlamlarından yola çıkılıyordu. E, doğudan alınıp Avrupa'ya taşınan e, bir yönüyle Anlam fakirleşmesine uğrayan e, popüler kültürünü e, çiçeklerin dilinden farklıdır aslında e, Çin'deki sembolizm. E, Çin'de resim, edebiyat ve dinin oluşturduğu yüz kültür e, tüm toplumdaki sembolik kullanımı güçlü bir biçimde etkiliyordu. Evet sevgili dinciler Çin ve çiçek kültürüyle ilgili anlatacak çok şey var. E, şimdilik küçük bir pencere daha açmış olduk zaman zaman e, bu konuya döneceğim yine. Botanik ee, Botanitopi'deki keşif yolculuğumuzda bu hafta buraya kadar e, Çin bitkilerine ve botanik Çizmelerini e, zaman zaman Tekrar e, geri döneriz Botanitopi mail adresinden Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından Her zaman bana ulaşabilirsiniz Program destekçilerime Gönülden teşekkür ediyorum buradan Bir daha görüşünceye dek Sevgiyle ve doğayla kalın topya sesli doğa Müzesi bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey hazırlayan mesunan Benan kapucu